0: sur Radio Classique.
1: Esprit libre avec Cécile Cornudé des Échos et Alexis Brézé du Figaro. Euh, pas mal de sujets. J'aimerais qu'on débute avec l'hommage qui sera rendu dans toutes les classes de France à, à Samuel Paty avec une minute de, de, de silence. Le refus d'être ce que nous sommes. Euh, je, je, je tire cette phrase du livre de Didier Lemaire que j'ai reçu il y a quelques instants. Il demandait, il posait la question à, à un commissaire de police. Qui a tué, qui a tué Samuel Paty? Et ce commissaire répondait le refus d'être ce que nous sommes. Est -ce est-ce que vous avez le, le, le sentiment que depuis un an... On a vraiment beaucoup avancé sur la question de la laïcité à l'école, Cécile.
0: Alors, des choses ont avancé, je pense. En fait, ce, cet assassinat de Samuel Paty, elle, elle a mis le doigt sur plein de dysfonctionnements. La solitude des profs. De ce point de vue-là, j'ai l'impression, quand même, que dans toutes les, les rectorats, maintenant, il y a des carrés républicains qui fait que quand il y a un problème dans, dans un établissement, euh, euh, le directeur sait où s'adresser, que des gens viennent sur place, essayent de dérégler. Donc, ça peut-être que ça a un petit peu euh, changer les choses. Il y a eu la loi sur le séparatisme qui voulait lutter contre l'idéologie salafiste, islamiste. Alors là, est-ce que c'est est, est un monde sans fin Je ne sais pas si ça... Enfin, En tout cas, le gouvernement a un peu pris les choses à bras-le-corps. Et il reste ce, ce sujet culturel qu'évoquait David Abiker, c'est qu'il y a une telle fracture générationnelle. La jeune génération ne comprend même pas... Euh, ce qu'on veut dire quand on ouais. parle de laïcité, d'universalisme, c'est tellement le, euh, le 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 culte de soi, de sa religion, de sa différence qui est mis en avant que c'est c'est on est même plus dans une pédagogie à faire, on est dans un changement culturel fondamental et ça quand on voit cette incompréhension vraiment de deux mondes, euh, ça ça rend pas très optimiste.
2: Alexis. Oui, alors moi je serais encore moins optimiste que Cécile parce que je pense que en vérité en vérité, rien n'a changé. C'est pas une vague loi dans laquelle on n'ose même pas dire le mot islamisme et on préfère parler des séparatismes, comme s'il y avait 36 000 séparatismes, qui va changer quoi que ce soit, en fait. Est-ce que, est-ce que la haine, cette haine qui s'est manifestée dans l'assassinat abominable de Samuel Paty Est-ce que cette volonté de détruire notre civilisation qui, depuis dix ans, a tué des enfants français-juifs, a tué des professeurs, ceux un professeur, a tué des gendarmes, a tué des, des journalistes, a tué des, des, des spectateurs dans les spectacles, euh, a tué des, des passants le 14 juillet, euh, est-ce que cette haine a reculé Elle n'a pas reculé. Pas du tout. Est-ce que notre faiblesse enfin, face à cette haine, est-ce que nos, nos abandons, est-ce que tout ça a reculé ça n'a absolument pas reculé. Est-ce que notre, notre, nos lâchetés, notre, nos pas de vague, nous n'en parlons pas. Non, ça n'est pas grave. Ça va s'arranger. Est-ce que ça a reculé? Évidemment, non. La meilleure preuve, c'est que cet hommage dont vous parlez, ce fameux hommage, est-ce qu'il aura lieu? Où aura-t-il lieu? On voit bien, il est, on n'ose même pas dire, on n ose même pas dire qu'il est obligatoire. Ouais. C'est à votre bon cœur, monsieur, dame. Vous le ferez si vous voulez, si vous ne voulez pas. Et, parce qu'on sait très bien qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas le tenir, ce hommage.
1: Il y, a, il y a ce demain, il y aura un square en face de la Sorbonne oui. qui va s'appeler le square Samuel Paty. Alors c'est très symbolique, mais mais franchement un square. Enfin, on, on pourrait pas quand même euh, débaptiser certaines écoles et appeler des écoles Samuel Paty. Enfin, j'ai toujours l'impression que c'est qu'on fait les choses un peu en catimini. C'est voilà. à l'œuvre un hein, voilà. manifestement. Pas de vague dont parler à ah l'instant, oui, Alexis. C'est bah, enfin, terrible.
0: Enfin, je vais vous répondre sur les établissements, mais c'est vrai que après cet assassinat, il y avait deux deux voies possibles pour les enseignants, soit ils se sentent, soit c'est un sursaut en disant mais c'est pas possible, il faut que on prenne vraiment à bras le corps ce sujet et qu'on en fasse un combat. Soit il y avait le la victoire de l'autocensure et j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui est en train de gagner parce que pour eux ils se sentent trop isolés, les enseignants trop seuls pour mener ce ce combat là. Alors pour les les les, 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 les établissements, le nom des établissements, il y a des projets à l'étude oui. hein, sur certains collèges qui pourraient s'appeler Samuel Paty, mais ce qui est terrible c'est que souvent c'est les parents d'élèves qui, qui se mobilisent contre, alors certains sans doute par superstition, parce qu'ils se disent que ça a apporté malheur, quelque chose de si vague que ça, donc je ne veux pas que mon ait... soit par idéologie, soit, soit par bêtise, mais c'est un combat extrêmement difficile, et donc on se résout à, à nommer un square qui, lui, ne peut rien dire contre.
1: Alors évidemment, il y a, je vous donne la parole, Alexis, mais je voulais vous poser une question, on parlait d'autocensure des, des, des enseignants, des enseignants qui se sentent... Pour beaucoup abandonner, Alors évidemment, la situation est très différente d'un quartier à l'autre, d'un établissement à un autre. Mais voilà, ce mot autocensure, on dit qu'un enseignant sur deux c'est déjà autocensuré dans un cours.
2: Mais j'entendais à l'instant Didier Le Maire sur, 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 sur votre antenne, euh, dont la, le témoignage est admirable, mais en même temps effrayant. Mmh. Euh, et Didier Le Maire, il était prof, il était prof 20 ans, il n'est plus prof. Mmh. C'est ça, la vérité. Il ne peut plus enseigner aujourd'hui. Et des dédiés il y en a d'autres. Il y a tous ceux, effectivement, qui baissent les yeux, qui baissent la tête, qui n'osent pas dire. Et on voit encore des images de, on a vu encore cette semaine des images de professeurs agressés, bousculés, au nom du Coran, etc. C'est tous les jours que ça se passe. Il y a encore dans les écoles aujourd'hui des référents laïcité qui viennent expliquer aux profs qu'ils ont exagéré, qu'ils ont, qu'ils ont pas su s'y prendre, qu'ils en ont trop fait sur la laïcité, que leur attitude a été un peu discriminatoire, a été intolérante. C'est ce qu'on a dit à Samuel Paty. C'est ce que l'institution a dit à Samuel Paty, ben Samuel Paty, il en est mort. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui encore dans les écoles. Donc après, les places, l'espoir, on peut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais la réalité, elle est là.
0: Il y a, les, il y a les, la laïcité, puis il y a tous les cours qu'on ne peut plus tenir. Les, les profs d'histoire vous le disent très bien. Euh, le, un cours sur l'Arménie, par exemple, le génocide arménien, impossible à tenir parce que la communauté turque est derrière et le prof, finalement, décide de ne pas le faire. Ça, c'est le quotidien des profs.
1: On va changer, on va changer de, de sujet, on va passer à la à la politique, la présidentielle. Anne Hidalgo adoubée par le Parti Socialiste hier. Des sondages qui sont tout de même catastrophiques pour, pour la maire de Paris qui ne décolle pas. Hein. 5-6%, 7% dans les, dans les meilleurs cas. Dans, oui, 4 pour, pour, pour certains sondages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la petite musique euh, du côté d'Yannick Jadot en disant bah ben, voilà, regroupons-nous, d'autant que à 15-16%, on peut peut-être se qualifier oh, pour ça. le second tour. C'est en, en train de monter. Que vous la voyez vous voyez un, un véritable calvaire cette campagne pour pour Anne Hidalgo, euh, Cécile.
0: Alors Anne Hidalgo, elle veut pas. Pour l'instant, elle dit, elle tient. Euh, ma campagne n'a pas démarré. Tout va commencer maintenant. C'est parce que le PS m'a pas assez soutenue. Enfin, il y a tout. tout c'est à cause des journalistes. Enfin, il y a, y a plein de, de bons arguments. Euh, mais son problème, c'est que c'est soutiens risque de, de, de la lâcher. Pour le parti socialiste, il ne peut pas se permettre financièrement d'avoir une candidate qui ne fait pas 5%. Ouais. Et les banques aujourd'hui, elles sont très difficiles. Hein. Même quand vous êtes à 6-7% dans les sondages, elles hésitent à vous prêter pour une présidentielle. Donc vous imaginez à 4 ou 5. Donc c'est vrai que ces sondages sont très importants. On sent qu'elle-même patine. Hein, elle, a, elle a fait son entrée en campagne en disant « je suis écologiste ». Et là, maintenant, on sent que son, sa seule préoccupation, c'est de se démarquer de Yannick Jadot en disant non, « non, je suis socialiste, donc, je ne parle que de pouvoir d'achat et, et je propose même de baisser euh, les taxes sur le carburant. Donc, en réalité, elle est paumée, elle est un peu seule, elle s'est présentée avec une équipe des maires. En réalité, les maires, ils sont très mobilisés dans leur euh, commune et ils sont assez peu présents. Oui. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien où va cette candidature. Il
1: y a dix ans, euh, on élisait un président socialiste et aujourd'hui, on parle d'un PS qui ferait peut-être moins de 5% Donc, aujourd à Aujourd'hui,
2: dans la situation où, pour la première fois depuis un demi-siècle, il pourrait ne pas y avoir de candidat socialiste à l'élection présidentielle. Et c'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe invraisemblable, une sorte d'ironie de l'actualité qui fait qu'Anne Hidalgo est désignée par plus de 70% des délégués PS, 72%, le jour même où dans un sondage, elle fait moins de 5% le même jour c'est dire le, le, le fossé qui peut séparer ces deux ces deux univers euh, et pourtant elle fait tout ce qu'il faut elle fait sa déclaration de candidature elle va faire un elle, elle fait un livre. elle va faire un meeting à lille avec Martine aubry avec lionel jospin qu'elle a faire euh, bon euh, et ça marche pas et ça marche pas et ça fait un an que ça marche pas c'est ce que dit guillaume Tavard très bien tout à l'heure euh, pourquoi ça prend pas euh, D'abord, il y a quand même un contexte, où tout n'est pas de sa faute. Il y a quand même la crise du socialisme dans toute l'Europe, et notamment le socialisme français le teinté de marxisme. Ça fait quand même maintenant pas mal d'années que ça marche plus. Donc, euh, elle n'est pas seule en cause. Après, sans doute que cette qualité qu'elle mettait en avant de maire de Paris euh, n'est pas un avantage dans la France entière, parce que oui. les gens qui ne sont pas Paris n'aiment pas les Parisiens. Ils Chirac pas, qui était maire de Paris, hein, bon, hein et, donc Il n'y a pas oui. que ça, mais quand même, n'empêche que... Et sans doute aussi que maintenant, c'est en train de l'unir, même auprès des Parisiens, parce que, par un sorte là encore de paradoxe, elle, elle, les critiques contre elle commencent à monter dans Paris depuis sa réélection, avec sa cache Paris, etc. Elle est même affaiblie dans Paris. Donc ça, c'est quand même un deuxième sujet. Et le fond, c'est quand même son, son programme. Et c'est vrai qu'après avoir fait un peu d'écologie, avoir fait du féminisme, une sorte de, de, effectivement, de néo le seul truc qu'elle ne fait pas en tant que candidate socialiste, c'est du social. Elle ne parle pas des catégories populaires, elle ne parle pas de les injustices, elle ne parle pas des inégalités, elle ne parle pas du pouvoir d'achat. Si, elle en parle une fois, avec, avec le salaire des profs, un truc tellement invraisemblable de doubler le salaire des profs que même les profs y croient pas. Ouais. Mais quand on est socialiste, il faut aussi faire du social, sinon ça marche pas. Des écolos, il y en a déjà plein. Cécile.
0: C'est vrai que ce programme paraît très bricolé. En fait, j'ai l'impression que c'est une équipe très seule. Elle n'a pas voulu à chaque à la fois, elle a demandé le soutien du Parti socialiste. À la fois, elle n'a pas voulu solliciter le Parti socialiste. Elle fait euh, tout son programme dans son coin. Et, euh, et je pense effectivement que la faute originelle, c'est le fait qu'elle soit parisienne. Un, qu'elle est qu'elle serait jamais candidate à la présidentielle. Ça, c'est beaucoup revenu de qu'elle n'ait choisi de rester maire de Paris en même temps. Et on le voit bien dans les euh, dans dans les conversations euh, qu'il y a euh, dans le pays dès qu'elle lance une proposition très forte comme le doublement euh, des salaires des profs. Bon, ça, ça crée un peu de buzz positif, mais surtout négatif. Mais... Et puis aussitôt après, deux jours après, on voit que c'est balayé par euh, les problèmes parisiens, par le crack, par le mur, par euh, ouais. euh, par sa cage Paris. Elle est engloutie par Paris. Et en plus, elle a sous-estimé mais sans doute que ces dernières années, l'image de la capitale s'était complètement détériorée. En province, un, on ne sait pas qui c'est, Anne Hidalgo, et deux, la maire de Paris, on ne peut pas dire que ce soit un beau drapeau.
1: Alors, on va quitter le, les, les socialistes, on va passer à la droite. C'est pas tellement plus brillant. Enfin, quand même, ils sont pas dans, dans, dans les sondages, ils sont pas au même niveau. Mais on voit que la bataille commence et que on a commencé à sortir les couteaux avec qui soutient qui. J'ai vu d'ailleurs que Valérie Pécresse avait repris sa carte des Républicains, ce qui va lui permettre de s'inscrire et de pouvoir voter. Comment vous voyez Alexis euh, je dirais le chemin de la droite jusqu'au euh, jusqu'au 4 décembre.
2: Vous avez raison, ils ont ils sont pas toujours brillants, ils ont pas toujours été très brillants, malgré tout, si on les compare aux socialistes, ils sont assis sur une... je suis taquin. Non, mais ils sont assis sur une part de marché ouais. qui potentiellement leur permettrait d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, et voire de la gagner. Oui. C'est ça qui est, qui est encore, à la limite, plus frustrant pour leurs électeurs, c'est que de toute façon, les socialistes c'est aussi un potentiel de 7-8%, ça va jamais loin, mais la droite, là, elle a un potentiel qui va au-delà de 20%, donc elle peut être au second tour. Euh, bon, elle a fait toutes les bêtises qu'on peut faire, elle a, à mon avis, une, une erreur considérable en ne choisissant pas ce candidat plus tôt, en ne choisissant pas une procédure plus claire plus tôt. Elle a failli se suicider, elle vient de passer à côté du suicide. Donc c'est déjà un léger soulagement pour ses électeurs. Elle respire encore, euh, ouais, c'est ce qu'on va, va dire Alexis. Oui. Euh, bon, elle est passée à côté du suicide, elle a choisi le sursaut, elle a choisi ce congrès, il y a des candidats, le 4 décembre il finira bien par y avoir un élu parmi ces, ces, ces candidats. Ce jour-là, ce jour-là, ce qu'il sera pas trop tard le pari de la droite, c'est que non, elle nous répète tous les jours qu'il faut pas se presser, que tous les autres, dans toutes les autres campagnes, on est parti très tard. Moi, j'ai quand même un peu le sentiment que Macron est parti, que Marine Le Pen est partie. Je que Macron, Zemmour euh, est parti, on en parlera. Euh, on oui. n'aura pas le temps. Malheureusement, mais euh, mais... Euh, bon, euh, donc il, je pense que le 4 décembre, il faudra vraiment qu'ils perdent pas de temps. Et puis, il faudra aussi qu'ils trouvent un programme, euh, parce que c'est bien gentil leurs histoires de congrès, leurs histoires de, 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 de primaire, mais il un moment, c'est qu'est-ce qu'ils ont à dire aux Français, c'est ça qui compte. Cécile, il nous reste 30 secondes. Oui,
0: la bonne nouvelle de cette semaine pour la droite, c'est qu'il y aura qu'un seul candidat euh, à la présidence. Et la semaine dernière, c'était pas du tout Gagné, évident. Ouais. Donc maintenant, à savoir si les adhérents choisiront le bon, celui qui peut gagner. Ouais,
1: écoutez, on verra ça le, 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 4, le 4 décembre. En tout cas, Michel Barnier est plutôt en, en, en embuscade. Cécile Cornudet, Alexis Brézé, les Échos et Le Figaro dans Esprit Libre ce matin. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. Il est 8h56. Dans un instant, eh bien, c'est Marc Tédé pour le jour